1: på sidan av vårt ansvar som lägger og lägger men jag tänker att vi har en glädje til folk på Kalberner idag. Åja? Oh, ja, og det er at jeg tror uh, vår venn Adrian Selvold har funnet tilbake til uh, hva heter det?
2: Snoken sin? Snoken sin? Nei, har <laughs> ah, han? Ja.
1: ja, fordi jeg så han på Godmorgon med to snoker.
2: Ja, men hvordan vet du at han ikke har fått seg to nye snoker?
1: Nei, det var det for jeg hadde ikke på lyd. Fordi det hadde jeg ikke mulighet til. Så jeg vet ikke, jeg kan ikke mye. men det er jo litt sånn jeg er, jeg er jo ikke veldig nøyaktig Jeg, si, jeg sier at jeg tror han har funnet snokken sin, men jeg kan ikke si med 100% sikkerhet Så det du egentlig prøver å si? At vi kan sove litt tryggere på Karl Berner i dag enn i går
2: Fordi han nå har fått to kjeller som kan bli godta
1: Ja, det er sånt
2: Jeg er veldig glad du ikke har rollet som sånn nasjonal rådgiver Ja, det er sånt
1: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Åpen Journal
2: Takk for det. Og hvordan du det? Eh, vær så god. Ja. Takk for det, sier når du sier takk for at... Nei, når er det jeg skal si... Ja, vet ikke,
1: men nå, nå fulgte ikke du med på hva noe jeg sa. Nei. Du bare sa takk og vær så god, det som er. Så fint hvis du er litt mer til stede sånn i løpet av denne podcasten. Det skal være. Så bra. Fordi det skal selvfølgelig handle om en helseplage i denne episoden også. For så mange som en av fire har faktisk til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Og dette er jo da en av de vanligste årsakene til uføretrygg og sykemelding. Men årsakene til vondter i disse områdene er jo selvfølgelig mange. Ja. Men i dagens episode så ska det snacka om vad som kan ge smärtor i muskel- og skelettsystemet vårt
2: och hur man kan behandla dette, og kanske också bli kvitt det. Så spännande. Ja, har du vont något av det då? Eh, bara i hodet mitt, ballene. inni hodet. Okej. Okay. Inte bällorna. <laughs> inte bällorna.
1: Det är bra. i hodet? Nei, bare inni min. <laughs> det
2: är bara in i hjärnan min. Varför det? Fördi, nej, har jag inte vont något det.
1: Varför är det du har mye høyere om dagen
2: Jeg har mye høyere ja, Prøv å, å følge med på vad du sier Og det er ja. ikke alltid helt lett å henge med
1: Er det sant?
2: Nei, det er ikke sant
1: okay, Men vi får se om dagens gjest henger med Og det er uh, ingen ringere Enn hotellkonge Petter Stordalen Det gleder jeg meg til
2: Det gjør jeg også
1: Vi skal jo snakke litt om uka som har vært, men jeg tenker at det er litt liksom vanskelig i en legepodcast å ikke nevne vaksineproblematikken om dagen. Ikke har vi bare for få vaksiner, men det er også spørsmål om AstraZeneca-vaksinen kan gi økt sjanse for blodpropp. Og dette er jo liksom ikke noe vi har endelig svar på, mens vi i hvert fall spiller inn denne episoden. Men hva er din take on this, Harold Doblao?
2: Nei, tror det man bare må huske på er at når veldig, veldig mange mennesker får en vaksine, alle som får en vaksine er under ekstra overvåkning. Det er sånn det er lagt opp, og det er for trygghet for alle sammen. Mm. Og når du nøye overvåker så mange tusen, tittals 100 000 tusen, millioner mennesker, så vil du oppdage at folk er og blir syke.
3: Mm.
2: Og da vil du se at noen av de du overvåker vil få blodpropp, uansett om du har fått vaksine eller ikke. Mhm. Og så er heldigvis sikkerhetsnettet vårt lagt opp sånn at hvis du får noe som helst plager tett knyttet opp til en vaksinering, så er man nødt til å om det er en sammenheng. Og det er det man nå har gjort. Man har sett, ok, her er det faktisk en del som fått blodpropp i tett tidsmessig sammenheng med vaksinen. Vi er nødt til å se om det er en sammenheng. Mm. Så bare fordi folk får blodpropp i tett relasjon til vaksinen, trenger det ikke å det er en sammenheng.
1: Nej, men noe du nevnte til meg ved frokosten en var jo at det vil være ganske enkelt, vil jeg tro og fra tid det ligger tre helsearbeidere inne på
2: riksen med blodpropp. Yes. Sa ja. du det? Jo da. Ja. Man ser, hvor mange er så som får blodpropp i løpet av et år i Norge? Og så ser man, er det nå fler? Ja. Eh, av de mange som har fått altså stendervaksin i Norge, sier det er 50 000 da. Mm. Så forventer vi at av de så er det kanskje ti stykker som skal få blodpropp. Mhm bare for de uansett. uansett. Ja. Og da ser man, er det noe økt blant de som har fått oss av sassinavaksiden eller ikke? Men, nå er det litt spesielt, for nå, når i podden spiller sin, så er det vel tre stykker, tre helsearbeidere som ligger på RIS-hospitalet mm. med alvorlig sykdom. Ja. Og det er klart at hvis de ikke har gjort det før, hvis de ja. siste seks månedene ikke har vært noen unge mennesker med denne sykdommen, og nå er det plutselig tre stykker, så er det grund til tro at her må det være en eller annen sammenheng. Mm.
1: Eh, og da blir det jo naturlig at man blir litt skeptisk. Hva du si til de som tar andre vaksiner
2: om dagen ja, det er kjempebra at man er skeptisk. Alle er skeptiske, og myndighetene er så skeptiske at de velger å stoppe hele vaksineringen. De er også veldig skeptiske, som er helt riktig, og så vil de komme med en eh, konklusion og den kan vi stole på.
1: Ja, det er veldig bra. Det er, som
2: sagt før, det er veldig slitsomt å ikke stole på folk, for da, hvis du ikke stole på legen din, og ikke myndighetene, da må du ikke stole på bussjøføren, og ikke piloten, og ikke de som har laget middagen din. Mannen din. Mannen din, kona di, og det er veldig slitsomt. Så jeg ja. tror man nesten må bestemme seg. Stoler på norske helsemyndigheter? Ja eller nei? Mm.
1: Godt sagt. Um, vi har jo begynt med et aldri så lite prosjekt, vi. Ja. ja, vi har begynt med et lite treningsprosjekt Har vi det? Ja, det har vi Spennende eh, Og det er jo storstads Jeg har jo blitt eh, ambassadør for eh, Johaug til og med Så jeg er veldig vinn om dagen når det kommer, på, kommer til trening ja. um, Men eh, når, jeg, når man har blitt sånn ambassadør så handler det om å være litt i formå, føler jeg <littet> Litt pres på Så du og jeg, vi har, har begynt Vi har ikke vært
2: så en... opptatt av det Johaug <littet>
1: Vi har begynt en aldri liten løpekonkurranse det har vi. Eller det vi sier, vi skulle ut og tur Vi fikk barnefri her Og skulle ut og løpe en tur Og jeg tenkte, nå tar vi en rolig tur Hvor du og jeg kan prate lite og kose oss Det ble jo ikke slik
2: Nei, det var ikke jeg som begynte å løpe fra Men det, det, vi har en sånn mental innstilling overfor hverandre mm. Som gjør at man alltid skal dra på litt Ja,
1: ja. og det er rett og slett psykisk terror Å, å løpe ved siden av hverandre du prøver hele tiden å syke ut meg Ved å spørre liksom om det går litt, uh, går litt for fort skal vi løpe litt saktere Og hvis jeg sier sånn Nei, dette er fint Så løper du litt altså, Og det er også, Du ligger alltid kanske en meter foran meg Bare for å liksom Hela tiden vise at du er litt raskere ja. um, Og det som var veldig kjipt Med den runden vi løp sammen Var jo at du hadde løpt den før Og ikke jeg mm. Det er en fordel for dig. Absolutt Og så fikk jeg noe glipptak, for det var veldig ja. glatt Og ja. da så du ditt snitt å løpe fra meg mm -hmm. Og da følte jeg meg som de liksom, skiver Som på en måte får Taper. et sånt uh, <laughs> ja. Nei, men det som var i en sånn oppåbakke bak klæbo Han rykker i det du får et sånt uh,
2: ja. ja, det var et taktisk godt på mig.
1: Det var et taktisk godt løp uh, Men det har jo da gjort at motivasjonen min er bedre enn noen gang For jeg ska nå uh, løpe dig i senk, ja, yes. men som du skönner, det är liksom träning är inte är inte för gøy i den familjen här. Här ska det tränas för att vinna. Ja. Eh, vem har går det? Nej, det får vi ju se då. Det är det som Nej, till till oh, ja, til nu. Oj, så går det dåligt, men ja. har du haft en melon inne i magen din, fått den ut genom tissen och försökt komma i form igen?
2: Har du haft en melon i magen?
1: Skuffa sån lugn, kan du inte säga bärdig. Jeg har i hvert fall gjennomgått et svangerskap, fødsel og div med det Så jeg skal tilbake i form, men det er ikke unaturlig at jeg er i form akkurat nå Men eh, apropos trening, så er det fint at du driver med det Fordi vi må ha en liten status på hvordan det går med Nikersen
2: Ja, vi hører hvordan det går i spalten Harald, hva heter spalten? Når passer Nikersen?
1: Ja, er det det den heter? Vi husker jo aldri hva disse heter Men la oss si det
2: Vi kjører spaltet
1: da er vi veldig klare på Harald I. Nikersen!
2: Hvorfor er det
4: Du sekker ut! Jo, det Nej! jeg. Nei, den er alt liten. Nei. Er jo, er du gæren. Mener du det? Altså, du kan... Ja, jeg skal ikke si hva jeg kan telle gjennom den Nikersen, altså. Men vi får med eksperten.
1: Ne men jag er bara är en trang, Føle, følelsen. Følelsen trang. Men
2: føles örlite trang.
1: Ja, jeg tror nog ja, jag den kommer till visa ut det gör den. Det kan vara lite obehagligt mm. när man skal ju tros allt gå på ski eller vara lite aktiv i fysisk aktivitet. Det som nå øh, skal skje er at dere på en skala fra 1 til 10 skal si hvor komfortabelt det er å se på Harald i Nikkersen. Vi begynner med mamma. Nei, jeg synes det er vanskelig, altså. 5-6. Ja. Ikke dårlig.
4: Det er jo ikke rart hun sier 5-6, for hun kjenner jo ikke trykket der jeg ville kjente. Og jeg får jo vondt bare... Jeg orker ikke se på en gang, altså. Nei, det er en krystallklar ener.
1: Og da er jo spørsmålet Harald Hva vil du selv si?
2: Nei, jeg tror, jeg tror det er som sist eh, 6 av 10,
1: 6 av 10. Eh, Og da trenger vi kanske ikke å spørre, men vi gjør det likevel eh, Syns dere Harald skal ha Nikersen i L eller gå opp til en større størrelse?
4: Ja, han må gå opp i en størrelse Han må gå opp to størrelser Fra L, hoppe over XL og lande på XXL Nei, han må gå opp i en størrelse ja, Det viser seg ut størrelse.
1: Ja, ja, den, den, den gjør
4: men det, det, men... Men det gjør vel han
1: også? <laughs> Nei, Klart alle. Ja, det var jo, jeg vil si, brutalt ærlig fra Svigefar her.
2: Ja, det er... De har man gjort det et annet gærent.
1: Ja, han synes det var vondt å se på, liksom.
2: <laughs> Nej, det, det er vel... Det blir ikke tydeligere enn det. Nei. Og det er vel et godt indisium på at man burde kjøpe en annen nikkers.
1: Ja, så nå blir det bytting av størrelse. Det blir ikke bytting Altså, du tänker ikke å gå noe ned i vekt. Takk for det. Vi bare bytter nikkersen. Yes. Ja.
2: Tenk, tenk om man hadde vist det før. Ja, det hadde vært fint. Men, du, jeg fikk jo nikkers i posten. Ja! Det gjorde jeg. Livet med spons. Ja, livet med spons. Nikkers, strømper og genser. Jeg ser ja. helt, jeg ser helt Ja, du
1: ser stek.
2: Steket. Så stek at det nesten er vaffel.
1: Ja. <laughs> <laughs> eh,
2: den var i Sølse Lodge Ja og vet du hva? Den satt som et skudd
1: Ja, den gjorde det Så uh, du skylder på Nikkersen rett og slett Absolutt At det er, redens, det er noe gjerne med ja. ja Nei, men så bra Men da uh, Nå har du i hvert fall som passer da, Så kanske vi bare kan ta penger for den andre Yes Og kjøpe noe til meg
2: Eventuelt så kan vi jo bare Syne ut i skrittet den andre <laughs> Det er det
1: har drømt Jo Det er men øh, vi har jo som vanlig også en annen spalte Som vi kaller forholdsspalten Den husker jeg
2: Den er jeg så spent på i dag <laughs> Det
1: jeg, Men vi har en så stappfull episode Som jeg gleder mig til å komme i gang med Så min, det jeg tenker er veldig viktig Når det er min tur med denne forholdsspalten Er å gi deg øh, en gave ja, Den gaven det er at jeg tar forholdsspalten neste gang i sted.
2: Det går ikke jo. Nei, Du kan ikke bare flytte den sånn du kan har, du ikke, har du ikke forberedt forholdet?
1: Forbedret forholdet? Ja. Slik jeg ser det, så er forholdet så perfekt nå At det er ingenting å pleie Ellers så har jeg glemt litt
2: Det er jo helt utrolig forhold Det er det du har Barnet er det
1: viktigste, har, er det viktigste
2: ja. Ja, Forholdet er det mest viktigste du har ja, Dette er, det. det er, det er ordentlig dårlig Det er respektløst overfor meg, mannen din som er en del av forholdet ditt, ja. og alle som hører på.
1: Ja, jeg tror de, jeg tror de klarer sig. Vi har jo med oss vår faste annonsør, Boots Apotek, og akkurat som oss, så er de opptatt av å gi gode råd og tips til den norske folk.
2: Det er helt riktig. så utenfor Norge, for Boots er en enorm ja, apotekselig utenfor Norge, så det er det Og hvis du tar turen gjennom et Boots Apotek, enten i Norge eller utlandet, så kan du være helt sikker på at du får hjelp fra dyktige farmacøyter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
1: Det skal handle om noe som er veldig plagsomt, men også noe som plager veldig mange av oss.
2: Skal det handle om deg? <laughs>
1: Nei, det skal det ikke. Men det skal handle om muskel- og skelettplager. Eh, og du skal jo nå aller først begynne å prøve å svare så kort som mulig på et ganske bredt spørsmål, for hvordan ser egentlig muskel- og skelettsystemet vårt ut?
2: Jo, altså det er jo ett system som består av mer enn 600 muskler, over 350 ledd og ca. 206 knokler. Eh, og dette intrikate systemet er jo der, så vi kan bevege oss og puste og, øh, og leve selvfølgelig. Og det baserer sig egentlig bare på at muskler trekker sig sammen. Og muskler, de er jo festet i knokler, eller ben da. Og disse knoklene, de hänger sammen med andre knokler. K no. <h> <h> vi har led.. Ja, ja. Og alt vi gjør for å bevege oss baserer sig på at en muskel forkorter sig, Og dermed trekker i en knokkel Det er alt sammen
1: Ja, øh, men det er jo veldig vanlig med plager da I muskel- og skelettområdene men hvorfor får vi egentlig Vonter og smerter der?
2: Jo, både i led og i muskler og i knokler Så har vi jo smertefibre Og det er bare nerver som sender beskjed til hjernen vår Hvis det er noe galt Og det er extremt ekstremt viktig selvfølgelig Fordi vi må vite hvis en muskel er overbelastet Og trenger hvile Eller hvis det er en knokkel som må holdes i ro Eller hvis det er en infeksjon på gang det systemet vi bruker vi hele tiden, når vi sitter, når vi står, når vi ligger, når vi puster, så er det alltid muskler som drar i knokler et eller annet sted i kroppen. Så det utsettes for enormt mye slittasje. Og denne slittasjen som vi utsetter muskler og slettsystemet for, det kan føre til en betennelse som igjen kan føre til smerter. Og den smerten er veldig viktig, for da skjønner vi at dette område må holdes i ro, så det kan få hente seg inn igjen.
1: Ja, betyr alltid smerter man på en måte skal bruke området mindre, hvis du skjønner det spørsmålet? Uh,
2: nei, nei, overhovedet ikke. Og det er det som er litt av problemet. Um, fordi smerte är uhyre komplisert. Mm -hmm. smerte, det er to deler av smerte. Det er smerten som kommer fra kroppen och in i hjernen, mm -hmm. og så er det den smerten som kommer fra hjernen och ut i bevisstheten vår. Det kan være at du sender smertesignaler fra kroppen opp i hjernen uten at vi kjenner det. Mm -hmm. Og så kan det være at hjernen skaper smerte som ikke er der. Ja med på den, så er det to deler av smerten. Ja,
1: hvis man har vondt i en finger, ja. da, skal jeg ikke bruke fingeren?
2: Nei, det er ikke riktig. Fordi for eksempel, du har fantomsmerte, hvor du har amputert et ben, og så har du vondt i det benet.
1: Mm.
2: Så at smerte er uhyrekkomplisert. Ja. Men tanken er jo at det er, grunnen, det er derfor det er sånn. Nå har jeg mm. vondt i en fot. Aha, det betyr at foten, det, er et, det er en eller skade der. Nå må kroppen få rydde opp. Mm. Da skal ikke gå på den foten. Og måten foten gir beskjed til meg om at jeg ikke skal bruke foten, det er via smerte.
1: Ja, ikke sant.
2: Så det er tanken bak det. Det er bare at det er en del kompliserende faktorer som gjør at man ikke alltid kan stole på smerte.
1: Ja vel, ja. Ok. Men det er jo veldig mange som jobber hjemme om dagen, altså sitter mye stille, og det kan jo gi kroniske smerter, for eksempel i nakk og rygg. Hvorfor får man de smertene?
2: Så hvis du har veldig ensidig belastning, eller statisk belastning, så vil jo muskler og ledd og knokler utsettes for veldig ennå ens en belastning hele tiden. Kroppen vår er som avhengig av at du fordeler belastningen i kroppen gjennom alle musklene og ledd og knoklene. Så hvis du sitter som liksom stille hele tiden, mm. så blir det en samme delen av ryggvirvel som som uh, må bære hele vikten inn og det er veldig belastende. Mhm. Um, og når du sitter foran PC-en en hel dag og ikke var i restillingen, eller du står stille om du er, jobber i garden eller hva det er, så er det altså de samme musklene som må holde oss oppreist. Se for at du sitter foran en PC mm -hmm. og sitter stille hele dagen. Så er det de samme musklene i ryggen som må holde deg oppreist. Ikke sant? For du, du får aldrig slappe deg i de ryggmusklene, for du sitter hele tiden. Eh, og det er de samme delene av ryggen som holder vekten din oppe. Ja. Og det betyr at du får en veldig belastning på disse områdene over lengre tid. Mm. Hvis du er ute går, så fordeler du belastningen litt på høyre ben, litt på venstre ben, sånn og sånn. Men hvis du sitter da veldig stille, statisk eh, stilling, så får du en alt for stor belastning, og når får en for stor belastning på muskler- og slettsystemet, da blir det en betennelse.
1: Ja. Og hva gjør man da, hvis man først får det?
2: Eh, Nej det er to ting du da må gjøre. Det ene er å sørge for at du fjerner belastningen, for når det først har blitt en overbelastning, så er det et på at her er det gjort for mye, så du må da fjerne den eh, belastningen mm. Og det kan du selvfølgelig gjøre ved å variere sittestilling, eller komme opp og bevege deg, sørge for at det er litt andre deler av kroppen som må bære bilden. Og så kan du tøye ut muskler som er stramme, som sitter og har liksom flexbevegelser eller yoga, eller liksom sørge for at du også får litt strekk på musklerne, at ikke de bare sitter sammenkrøkket hele tiden. Og så kan du selvfølgelig trene muskulaturen din, slik at den tåler mer før den blir overbelastet. Og så mm. Når du først har fått smerter, da kan man bruke smertestillene og betennelsesystemene for å fjerne det. Men det hjelper ikke hvis ikke du også fjerner årsaken til at smertene kommer. For Nei. da kommer de bare tilbake etter at betennelsene er borte.
1: Men øh, noe som også kan ramme muskler- og sjelettsystemet er jo noe som rammer leddene våre. For exempel artrose og artritt. Hva er det som egentlig er forskjellen på de to?
2: Det som skjutter på ose, det betyr tilstand. Mm. Det som skjutter på it, det betyr?
1: Øh, Betennelse.
2: Betennelse, helt riktig. Så, og artro, det betyr led, Så artrose det er en tilstand hvor leddene våre bare blir slitt på grunn av belastning over tid. Og hva er et ledd? Jo, det er egentlig bare to knokler som møtes. Mm. Og ytterst på disse knoklene så har vi brusk. Og brusk det er en form for mykt gelett, og det er det sånn at disse knoklene kan gli mot hverandre. Det gjør at det er veldig lite friksjon da. Men denne brusken, den blir etter hvert slitt vekk. For eksempel fordi vi er gamle og har brukt leddene mye. Mm. Det er en grunn til at du får artroser, at brusken blir borte. Det andre er vi så har ujevn på et led. Hvis du for eksempel er veldig julebeint eller kalvebeint, da, da får du en ujevn i kneleddet, som gjør at en liten del av leddet må bære veldig mye av belastningen. Da slites det raskere vekk. Eller det kan være at vi er utrustet med gener, som gjør at, vi har, eh, at den brusken er litt sjør, slik at den forsvinner tidligere enn hos andre, og da får du veldig tidlig artrose. Mens artritt, vi var enige om at etter av betennelse, det er en betennelse i leddet. Da er det et eller som skjer, som gjør at immunforsvaret skaper en betennelse i leddet. Og det vanligste det er reumatoideartritt, eller det som ofte bare kalles leddgikt. Mm. Det som skjer da er at immunforsvaret går til angrep på selve leddet. Så leddet vårt det blir rødt og varmt og hovedvundt og vondt, fordi immunforsvaret har gått til angrep.
3: Mm.
2: Og når vi først snakker om artritt, så må vi også snakke om det som heter bakteriell artritt. Og da har det faktisk kommet bakterier inn i leddet, og så skaper immunforsvaret en betennelse for å bli kvitt bakteriene.
1: Ja, men hvorfor får man smerter i leddene ved både artrose og artritt?
2: I leddene så har vi masse nerver og de, noen nerver er der for å fortelle hvor leddet er for eksempel så kan du lukke øynene og så kan du kjenne hvordan vinkelen i albunnen er mm -hmm. og det er fordi vi har nerver som forteller at nå er leddet så som er åpent eller så som er lukket men noen av nervene, de er der også for å fortelle om smerter så har du tilstander som skader leddene våre så vil disse nervene begynne å sende beskjed til hjernen om at det er noe gærent og det kjenner vi som smerte
1: Ja så den smerten er på en måte fin at vi har?
2: Ja, altså funksjonen er veldig fin at man har. Ja. Det ser man på folk som er født uten smerte, mm. de får arterhose ekstremt tidlig, mm. i knærne for eksempel. Ja. Fordi hvis du får et menneske til stå rett opp ned, og bedre stå helt stille i flere timer, så ser du at de, kommer, de flytter vekten litt fra høyre ben til venstre ben. De, bøyer, de flytter seg ut fordi de får input fra disse smertefiberne. Mm. Kne sier at nå er kne litt sliten, kan du putte litt mer vekt på det andre. Men hvis du ikke har de nervene der. Mm. Så kjenner du ikke det? Som sånn at du bare du ødelegger leddene fordi du ikke endrer belastningen.
1: Mm. Men man skulle tenke seg at hvis man har ø, artrose eller slitasjegikt at man på en måte ikke skal belaste ø, for eksempel kneet Men trening er en veldig viktig del av behandlingen.
2: Ja, yes, det handler lite så vi har artrose, altså den er slitasjiktet hvor det har slittne brusk så vil trening være en veldig viktig del av den og det har også å gjøre med at du styrker muskulaturen som er rundt leddet så mm. at du kan få en sundrere vektfordeling i leddet. Mm. Og faktisk kan man bli helt bra av artrose bare ved fysisk trening.
1: Ja. Så da er fysioterapi generalt. Yes. Ja. Artritt da, hvordan behandler man det?
2: Artritt da var problemet med betennelse i leddet, mm. så da må du gi medikamenter som demper immunforsvaret. Mm. Bortsett fra hvis det er bakteriell artritt, hvis det er bakterier, da må du ikke dempe immunforsvaret, da må du få bort bakteriene. Og mm. da opererer vi og skyller ut alle bakterier i leddet, og så gir vi antibiotika for å drepe bakteriene.
1: Gir man ikke en form for selvliv når det kommer til
2: artritt? Jo, det kan du gjøre og det er jo for eksempel metotreksat, det er en form for selvgift, som en, man kaller det jo ikke selvgift, men det virker litt på samme måte, altså du demper rett og slett immunforsvaret.
1: Mm. Ok, men ø, muskler og skelettplager, det er jo en viktig årsak til sykemeldinger, ehm, men ulike mennesker kan jo ha samme diagnose, hvor noen sykemeldes, mens andre er i full jobb. Ehm, hvordan kan man liksom lære sig å leve med Smerter.
2: Så smerter, det er, vi burde hatt et eget, et eget tema om det, for smerte er igen så komplisert. Og vi må alltid tenke på smerte som et resultat av to ting. Mm. Signalene som kommer in i hjernen, som vi har snakket om, altså disse signalene som kommer fra nerver, og så prosessene i hjernen, hvordan hjernen tolker disse smertesignalene. Og det vi vet er at det vi tänker om smerter, det har otroligt mycket att si. Mm. For Till exempel så vill patienter med angst, eller depression eller som har mycket katastroftankar lettere lättare få kroniske smerter än andre. Mm. Det samma gäller, hvis du er ensom eller hvis du generelt føler deg utrygg eller hvis du har dårlig rå til å med, er også sjansen høyere for at du får kroniske smerter.
3: Mm.
2: Og disse faktorene spiller jo ikke inn på nervesignalene inn i hjernen. De er det er de samme signalen du får fra at vondt kne er det samme uansett hvor trygg eller utrygg du føler deg, men hvordan hjernen tolker disse smertene, har veldig, veldig mye å si. Eh, og det er faktisk sånn at hvis du er utrygg på vad smertes skyldes, hvis du for eksempel har vondt i magen over lang tid, og ingen finner ut av det, og ingen lege som tar deg på alvor, så vil det føle til at smertene blir sterkere.
3: Mm.
2: For hjernen vår er laget sånn at den er jo selvfølgelig opptatt av å finne ut hva som er problemet, og hvis den ikke får et svar på vad problemet er, så vil den se til andre årsaker, eller vil forsterke signalene i håp om at du da skal klare å skjønne hva problemet er. Mm. Og dette skjer via helt konkrete fysiske prosesser, hvor hjernen skiller ut egne smertedempende stoffer, eller skiller ut stoffer som forsterker smertene. Så en person som er trygg, lite nevrotisk, og som har et stabilt liv, vil mye lettere tåle smerte eh, enn folk som har det motsatte. Mhm. Og smerte jo, altså akutt smerte er jo veldig lett. Du får et kutt i hånda, det er vondt, ferdig. Men når dette går over kroniske smerter, og da er det mer typisk nakke, rygg, skulder, albø, disse smertene her, da vil disse mekanismene spille veldig in. Mm. Er du trygg, får du en god forklaring på vad det er, går du rundt og er redd for at det er tegn på noe farlig, eller er du trygg og blir i møtesett av en lege som forteller at du, dette skyldes en sånn og sånn, dette er en den går over seg selv, trenger ikke å bekymre for. Mm. Hvis du da tror på det, senker skulderne, så vil smerten i mye større grad forsvinne.
1: Ja, og bare det å bli tatt på alvor sikkert er en veldig viktig del av det å Uh, leve med smerter. Ja,
2: og det, mm. dette har jo, nå har det jo vært mye siste om endometriose for eksempel, folk som går med kjempevondt rundt menstruasjon og vondt i magen og aldri blir tatt på alvor, det vil gjerne forsterke smertene. Mm. Hvis du går ut og tenker jeg vet at det er noe galt med meg, mm. men ingen tror på meg, det vil typisk få gjerne til å forsterke smertene.
1: Ja. Okay. Dette er jo veldig komplekst, men det er jo også sånn at muskel- og skjellettplager er jo hos kvinner enn hos menn. Hvorfor er det sånn?
2: Det er altså veldig, veldig vanskelig, og det finnes ikke noe godt entydig svar på det. Noen kan jo si at kvinner har mer krevende jobber enn menn, hvor det mer slitage på muskel- og skjellett. Det kan være hormonelle forandringer. Det kan være forskjell på hvordan man prosesserer smerte i hjernen sin. Så kvinner er jo utstyrt fra naturens side med en kropp som menneskehetene er avhengig av. De må kunne få barn. Mm. Og det, det krever ganske mye. Det er ganske mye skal jeg olegge meg riktig, men, men det, det byr for en del utfordringer for kvinner mm. å ha det sånn. Og ja. det kan man tenke sig at, at påvirket dette her.
1: Ja. Fordi det er jo sånn, man er jo benbygd forskjellig Man har jo en livmor som ikke dere menn har Det er jo mye som kan ge smerter som ikke dere menn har Altså yes. det er jo benbygging, men osteoporose for eksempel Er jo mye vanligere hos kvinner Ja, hos
2: absolutt, og bare dette med menstruasjon Og hormonsykluser og endometriose som vi har snakket om Det er, det er ting som påvirker Altså som gjør at det er mye større på kvinnekroppen Enn hos en herrekropp Som mm. er liksom litt jevnere gjennom hele livet, da, for å si det enkelt
1: men det er litt en om at vi kunne snakke lenge om smerte. Kanskje det blir en egen episode, hvem vet? Ja, det blir det garantert, for det det, ja. smerte
2: er kjempe... Men jeg tror det, 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 det å forstå det, hvor mye mentale prosesser har å si for smerte. Det er veldig viktig, fordi det betyr at hvis man har kroniske smerter som ikke blir tatt på alvor, eller ikke man føler man får en full forklaring på, så vil det bidra til å opprettholde og forsterke smertene. Og da vil jeg si at hvis du opplever sånne ting, finn deg en lege eller en behandler som tar deg på alvor, som gjør finner ut av det sammen, at du blir enige om en forklaringsmodell som er grei for alle parter.
1: Så ska vi ha med dagens lytterspørsmål. Det er bare å sende inn spørsmål til oss i Åpen Journal sin Instagram-konto. Eh, men dagens spørsmål, det går litt på eh, vaksiner. Fordi eh, det blir jo selvfølgelig en del skepsis der ute nå som eh, man lurer litt på som sånn bivirkninger og sånn. Eh, og så finnes det jo mange forskjellige. Noen skal ta seg si en dose, noen skal ta seg si to. Og spørsmålet er altså eh, om man som patient eller forbruker da blir det nesten, bør på en måte mene noe om hvilken vaksine man ska få
2: mm, Nej altså det som disse forskningsresultatene er jo offentlig tilgjengelig, så alle kan gå og se at noen har vist bedre beskyttelse for eksempel enn andre, og noen vet at en enkelte vaksine må tas i to doser mens noen må ta i en dose det har litt med vad som kan distribueres enklere, fordi noen vaksiner må oppbevares på ekstremt lave temperaturer. Men jeg tror at hvis man er så heldig å få tilbud om en vaksine, så bør man slå til uansett. Mm. Fordi man, man kunne selvfølgelig ønsket sig at alle fikk den vaksinen som hadde best beskyttelse og lavest av disse milde, ähm men jag tror at nå ska man bara ta tack och tacka gott for den vaccin man eventuellt er så heldig att få tillbud om.
0: Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Den uken så har vi vært så heldige å få besøk av hotellkonge Petter Stordalen. I hjertelig velkommen Petter. Tusen takk! Du, i dag så gleder jeg meg kanskje spesielt mye til å ha deg som gjest, og det er jo fordi at det er jo sjelden vi har gjesterareal altså som vi har så mye juicy personlig historie på.
2: Det er helt riktig. Her er det et svært berg av informasjon vi skal gå gjennom.
4: <laughs> eh, og eh, husk da følgende. Det å benytte eh, familiemedlemmer som kilder, eh, det er på grensen eh, så... Jeg vet jo at din søster, no. Bettina, som er desidert min all-time favoritt kommunikasjonssjef i Nordic Choice, hun har nok mange historier, men husk, hun skal tilbake til meg etter permisjonen er over. Og det er bare kort i det nå.
1: Men hvordan går det med dig? deg?
4: Nei, personlig så, så er det bra. alla er jo preget av koronaen for meg så er det da selvfølgelig, det har vært helt brutalt alle de permitterte, mm. som jeg nå håper det er måned før vi skal få i jobb, og jeg får ikke bra før, før vi har hentet folka våre tilbake det har jo vært en lang og krevende reise så vil jeg si en ting jeg synes det har vært nesten fravær av fokus på unge, altså barn, unge og unge voksne. Jeg en sønn som nesten har vært sammenhengende i karantene i kohorten. Mm. hjemme i huset på Bygde med mig. Og det er klart når vi skal summere opp denne pandemin så er det også et regnsikt som skal gjøres på de sosiale kostnadene for barn som kanskje har hatt det krevende fra før og som de tar fra arenaen de kan få litt pustepause i for den nesten en generation unge mennesker som nå sitter i, i karantene mange av de har vært på hjemmekontor har nesten ikke vært på sin første arbeidsplass altså det har enorme kostnader som vi kanskje ikke ser akkurat nå mm. altså det å være alene og de som är alene, de synes jeg er mest synd på, det er tross alt du bara har bikkja barnen får mig barn for meg, barna, eller barn och mode så är väldigt mycket gjort. Uh, men det är klart vi har varit uh, ganska stränge på at vi har en ganske liten kohort så vill där vill bägge där läger ikring sant? Ja,
1: jag är i alla fall snart 90
4: läge. På papperet. <laughs> ja. Nej, alltså jag följer ju er på Instagram och jag följer ju med då Harald. Jag följer verkligen med alltså. Tack. Nej, jag det jag på det er godt at han kan, skri kan skrive ut piller til seg selv så han slipper liksom det ydmykende eh, delen å gå inom eh, farmasiandelingen så, eh, så eh, på mange måter det er vel også sånn at eh, de fleste mennesker i min alder, de venter alt for lenge om å gå til legen, eh, der har jo du en fordel, eh, du er din egen lege.
1: Men hvordan er det for deg, Petter? Er du sånn som flyr ned hos legen, eller med hvert eneste minste problem som dukker opp?
4: nej jag varit väldigt heldig med hälsa og jeg har varit ganska upptagen av hälsa som sånn generellt så jag är sån som går till legen när jag menar det är nödvändigt men jag menar ju att man må göra en årlig hälsoschecken jag tror jeg er viktig. Og det är viktig. för det handlar om mer än bare blodtrycket alltså det handlar om kolesterol prostata och en del sånting och vi vet ju idag att med två leger där på luren här sån så vet man åt att Uh, oppdager man uh, ting tidlig, så er det veldig gode prognoser i dag. Prostått er et exempel. eksempel. Uh, så jeg har gjort, uh, jeg gjør en årlig helsesjekk, og kolesterolen min eller du, du ikke selv Harald fått en tårig øye. Det er mye. Det er mye av de gode kolesterolene, og det er väldigt lite av de dårlige. Altså, det er jo uh, det, uh, uh, og det er vel nede på sånn fire blanke nå. Så uh, men det,
2: det, det kunne man også antatt bare med å se på det. Man hadde ikke trengt å ta en blodprøv for se att den mannen der, han har ett kolesterol i det ideelle området.
4: Ja, nei, ja og det er, kolesterol er jo sånn. Det er jo øh, et faktum idag dag at øh, tror vi må det er klart psykisk helse under koronaen er viktig, og det er kanskje mest sentrale, men vi skal også tenke på fra att et, i ett et perspektiv eh, vikten av eh, fysisk aktivitet och det behöver vara sån liksom sån jag håller på men men man bör liksom bevega sig lite det är bra för hälsa kanske bästa läge du kan ha er de 25 minutter du passer på at du får hver dag med hvor blodpumpa slår litt fortere enn når du ligger i senga Harald litt nedoppet av de siste medisiner som er på markedet
2: Nei, Når de på, på slutten av halen av de og før vi tar neste dose så er det greit å få beveget seg litt og da er det jo mange måter man kan få blodpumpa i gang på i vårt hus så välger vi kun att löpa utendörs.
4: <laughs> Oj, oh ja, men det var inte tror du hva jeg hun skulle säga si då. Så välger vi kun sex.
2: <laughs> det det vill ha varit en andra extreme. Jag
1: har barn, vet du, så det Det är väl låt Ja. Ja
4: Men men det spiker som hur håller vad man gör bara eh, blodpumpen på börjar slå. Mm, vad ja. du mest va? Nej, jag och där sån jag jag eller Basically, hver eneste morgen så løper jeg en 19 tur. Men det holder for meg. Det, altså, det må jeg ha. Uh, og det er veldig mye for, for hodet som det er for kroppen. Mm. Men uh, jeg må ha det. Jeg blir dårlig med hvordan jeg ikke får det. Uh, og det er en fin måte for meg å starte dagen på. Nå har jeg hatt litt sånn problem uh, for jeg blir litt overivrig her. Så jeg har litt problemer med legget. Og da er jeg inne og på mølle. Men jeg, jeg gjør den øvelsen. Og så når man blir... Øh, når året går som må du passe på å trene ditt styrke for å opprettholde muskelmassen øh, og det er jo ikke så festlig men det må gjøres
1: Men du er jo ja. veldig god på dette med å motivere andre, Petter, og du har gitt ut flere bøker om å få fram det beste i deg selv og sånt, men, men hva er liksom ditt beste tips for hvordan motiverer du deg selv? <laughs>
4: Vet, nå, nå, nå får dere mest svar. Altså, jeg, det världens mest banala svar. Alltså det handlar om vad finner du glädje? Och det är det är ju nästan øh, alltså finner enormt inspiration och glädje när kidsa, barnen är hemme. Øh, øh, vi har surströpp, öppna färskevin. Jag tar en kall öl rätt från boxen. Øh, det är god musik nog Det är lite stemning og så, um, fordi de uh, skal jo stå opp tidlig så går de tidlig hjem da så da kan jeg sette på, kanskje sammen med Martha en Netflixfilm eller en av mine favoritter Ullared um, altså um, liksom to gassvil, en øl, Ullared altså en annen ting som gir meg enorm glede, det er jeg får jo enorm glede av å gå inn vi har noen oransje dører på hovedkontoret og det interessante som kanskje som Coronan har lært mig. det er hva jeg egentlig setter pris på mm. altså hva er du egentlig liker hva er som fyller av med glede som fyller av med mening og gir livet ditt innhold og jeg med att det jeg savnet aller mest det var å komme inn og se de oransje dørene åpne seg og komme inn på hovedkontoret Och jag bestämde mig bara tidigt för att vi lagde en egen kod som få oss och så var vi mer stränge men vi möttes hela liksom ideen om kulturen vår att den fortsatte levde oavsett och få vi var. Alltså det, det har betytt allt. Och ett exempel är när det var på det allra jävligaste så kom ju en dörr av O da spiller Vibeke som står i seksjonen, hun spiller den der låten som var på Titanic når rett før båten gikk ned det der siste violinbandet spilte og jeg bare elsket det altså det alt, altså, og vi skal ikke glemme hvor viktig det er å motivere hverandre og, og finne inspirasjon og glede mm. um, og jeg skjønte hvor mye det betydde for meg, det å ha noe å gå til, det Mm. de møter rent fysisk og jeg tror det kommer til å komme som, sånn, som det var liksom som det glade 20-tallet liksom. når dette åpner mm. så, kommer, så er det så mye innestengt ja. som skal ut og da kommer folk altså, jeg, det var, det, altså, jeg tror folk kommer til å for, det, for nå det er liksom plutselig var det som tok bort noe du, du aldri har tenkt over at det er viktig i livet ditt mm. det er sånn og jeg sa en gang, det er som luft. Du tenker ikke på det før noen plutselig tar det bort. Oi! Og sånn er det det. Å gå ut og møte venner og klemme og gjøre all de tingene. Altså... Jeg savner det som fasen. Jeg savner enormt. Mm. Jeg er helt enig.
2: Det, det altså, på, kunne, vi, kunne vi fått myndighetene til å si en dag, sånn som Bård Johnson har gjort, og så si at, at alle liksom, holder seg skikkelig skinnet frem til en dagen, og da bare gir vi maksimal gass. Da er ut i gatene, vinmonopolet har salg, vi bare gir... Altså,
4: alt innesengt fest skal ut. Harald, det er som, sånn at det skulle sagt, vi ber alle planlegger for noe, at den dagen, 17. juni, da skal alle ut Solen skinner och vi ska gi bongas. Vi ska ha ett nytt karneval. Det ska vara magdigrå Pride 17 maj julaften på en gang Och vi skal ut om det snör sidlängs i Troms så vi ska ut nu går ut i alla ska vi ändligt liksom feire at vi igen kan gi hverandre en klem.
2: Ja. ja, nei, men jeg tror vi hvis jeg regner med at både Erna og Bent hører på podden, og ja. da, da kan vi ikke bare, det er bedre å liksom en uke for, vente for lenge, bare så alt er helt nede, og så gir man maximal gas det er sånn 17. juni en fin tid. Mm. Vi finner på noen sprell, hvordan vinmonopolet gjør det, hva vi gjør med, med kranene, ølkranene, og så bare gir vi helt totalt gas vi, vi mister den, hele Norge mister den. Det skal hete hele Norge mister det.
4: Ja, altså, Harald, til å være lege. Det der tror jeg er den viktigste resepten Du noensinne har skrevet ut Og, og, skal... denne, den, og, den, og den den var kom fra hjertet
1: Men um, vi skal veldig snart gå til Dagens quiz, Petter Men før det så har jeg bare lyst til å høre Fra deg til våre lyttere vi vi pleier å liksom få de til å um, Dele liksom sitt beste tips For å ta vare på helsa si Og det kan jo både være den fysiske Og den psykiske helsa nå i Corona, Men hva er det tipset?
4: Ja, eh att en fysisk och mental hälsa hänger väldigt sammen. I tillägg så tror jag du må bruka ehm tror du kan ta utgangspunkt i Mother Teresa. Ehm hun hon valde noviser. När man skulle skriva att Mother Teresa Nobelpriset hon jobbet i slummen i Calcutta. Men hon sa en gang tre ting som jag lärde mig jag. Och det var hur hon valde ut noviser. Hon sa ni må sove godt, spise godt og le godt de må uh, sove godt fordi da er de mest sannsynlig uten uh, alvorlige synder uh, så de må spise godt for det er normalt synd og frisk
3: mm.
4: også, og de må le godt for det er den viktigste egenskapen for å ta deg gjennom det som er ofte en mekende, krevende uh, arbeidsinstasjon i slummen i Kalkutta så Fysisk og mental helse, det var det en snakket om. Mm. Det henger nøye sammen. Søvn er viktig. Kosthold er viktig. Og så du legger til at venner, familie er enormt viktig. Du trenger ikke så mange, men du trenger noen.
3: Mm.
4: For det å ha noen å dele problemet med, da blir de ofte mindre. Det å ha noen å dele med, det å ha noen å snakke med, mm. det er enormt viktig. Og dere har en liten kid der også, Bernhard. Ja! Tank, hvem var, som, hvem var som fant på navnet?
1: Du, det var faktisk jeg Ja,
4: det var ingen overraskelse Harald, hva var på liste av de?
2: <laughs> Nei, det var, hva fikk jeg lov å bestemme da? Det, det er ikke mye Åja, oh, så navnemessig da ja. ja. Nei, jeg ja. ville jo kalt han Petter Ja da, selvfølgelig mm.
4: Veldig godt valg mm. Takk altså, ja, Jeg holdt på bli døpt Hjalmar <laughs> Ja
2: det står inte på listan mig. <laughs>
4: Nej,
1: det var inte på listan. Det är fint jo. Men eh um, Men vad
4: tror ni det är för kvisen kommer? Vad tror ni är det viktigaste ni kan ge Bernard? Vad är det viktigste för Bernard eh för att han ska bli en bra kid?
1: Vi har snackat lite om det faktiskt. Och det i vart fall jag tänker efter att vi har snackat om det som jag tror det är eniga är eh uh, att man kan liksom man kan läsa mycket böcker om hur man barn och sövn och hur man får dit och spiser riktigt allt det där. Men om uh, vi bara liksom får han til å føle seg elsket um, at vi liksom overøser en gutt med kjærlighet så han alltid føler seg liksom trygg og elsket hos oss to, så tror jeg liksom mye av jobben er gjort
4: altså, det er som jeg skulle sagt det selv det er bare en det er liksom en, to og tre er kjærlighet, mängder mm. mengder kjærlighet så, um, for da blir Bernard får det så tror jeg han blir snill og det er kanskje en av de aller viktigste tingene at det er at du er snill mm.
1: Ja, hva er ditt beste tips til han, da? det? da?
4: Det er uendelig med kjærlighet øh, å se at øh, jeg tror liksom kjærlighet gir trygghet mm. trygghet gir at du får et barn som får liksom rom til å den veien han vil gå ikke noen som har valgt Harald eller Katarina. Mm. ikke noen som har valgt av, øh, foreldrene deres eller læreren eller andre han velger sin egen vei da tror jeg Bernard blir mest lykkelig uansett eh uh, om man inte blir lege, for det er lett med to leger. Mm. At de prøver å dytte sønnen inn på uh, doktorskolen. Ehm um, for det er så fantastisk. Uh, så tenker han, nei, det jeg drømmer om, det er faktisk å bli kunstner eller ehm um, og så må han slippe å spille det der uh, sjakkbord. Uh, uh, for det er klart för en stackars gubben så är det kanske nåde kanske mer en straff än ett spill och kommer in i en kompetitiv familje som Flatland familjen med en far som är eh, världsmästare i shuffleboard nu ett spel trodde bara det var ehm förbehållet pensionister på cruisep eh, på 80-talet eh, men det är klart jag vet då familien är och jag har ju följt med och sett att det är överaktivt på shuffleboard mm. men tänk det är kanske säkert alla elsker kjøffelbord, for det er jo en
1: trist stil.
2: Hvordan kan funnet... du si det når det finns over tusen stykker i hele verden som synes dette er middelskøy oppover?
1: Nej det er mange millioner, men jeg synes det er litt nettopp litt rart det at ikke Bettina har fått en måned fri året, for eksempel, fra jobb, betalt fra jobb for å rett og slett bli ekstra god i kjøffelbord. Det er litt rart.
4: Det eneste du kunne fått extra betalt for, det er å lage barn, for det er viktig for brutt og <laughs> men kjøffelbord er ikke viktig for det. Men eh, Harald, er du god i kjøffelbord?
2: Jeg har kjent på akkurat det du virker å gi litt uttrykk for her, det at man blir presset in i noe for å tilfredsstille svigefar.
4: Ja, og også når du ser en sånn overivri svigefar da, som kommer og ser som om han skal til OL, når ska skal spille kjøffelbord på hytta, også, og så er han så opptatt av millimeterberegninger for hvem som ligger best. Jeg, altså, jeg skjønner at du drekker, jeg har alt. Ja, ja, ja. Jeg skjønner at ser noen av de greiene at du tar deg en øl når du håper med kjøffelbord. For det er, det er selvmedisinering, som en lege kan høre uten liksom, at øh, sviget får reagere.
2: Ja, det en som kan redde sjøfråbord, er hvis noen finner opp en sånn kø som man ikke trenger å ta med henne for da kan du drikke med, med begge henne. <laughs> Veldig
1: bra. <laughs> Men det som var fint var du sa at uh, noe av det viktigste for å ha god helse er å le, og jeg tänker at le, det kommer de til å gjøre når vi nå skal i gang med dagens quiz.
2: Eller gråte. Ja. Vet. Da satser vi på at dagens deltakere har lest seg opp og gjør seg klare til le eller gråte, og vi setter i gang med quiz. Og med oss i dag har vi fra Nordic Choice sitt hovedkontor i Bygdeallet, Petter Stordavn. God dag! God dag! Og på andre siden av bordet her sitter min vakre hustru og en yes. ekssepsjonelt dårlig quiz-deltaker, Katarina ja. Flattvann. God dag! Vi starter enkelt, og vi starter med deg, Petter. Hvorfor skjelver vi
4: når vi er kalde? Det er fordi kroppen reagerer, og kroppens system må sette i gang et eget lite kraftverk for å produsere varme. Så det har sikkert noe med blod og kroppens indre kraftverk, det må produsere energi. Det var vel et svar som nesten ville gått igjennom på doktorskort.
2: Ok, vi prøver, Katharina.
1: Ja, men jeg tror han er inne på noe. Jeg tror det handler om at man må øh, generere varme, liksom. Ja. Ja. Så derfor ser vi med han.
2: Ja, altså det er jo fordi muskelkontraksjoner, mm -hmm. de genererer varme. Ja. Så vi har fått muskler til å kontra kont kontrahere mange ganger, så får du produsert varme. Så dere er inne på det begge to, dere får et halvpoeng hver. Yes! Yes!
4: Nej har aldri, mulig, altså det, det får ju vara mot på. Jag sa kroppens kraftverk. Det er det jag producerar liksom när jag börjar göra katte, när jag börjar rörelse så kommer katarina. Och det är som ett schackbräde. Jag ligger närmare ballen här inne. Kan jag ha lik poängdelning då? Jag har inget jävno speciellt kompetitivt.
2: Nej men, men alltså jag tidigare så har katarina fem år med med legetoning bak sig så er jeg är väldigt skuffad men nej domarna har talat et är ett kört hal på varje. Yes. Nästa Katarina, eller vi kan ta Petter først her da Hvis du trener ekstremt hardt, så kan du få en tilstand hvor muskelceller ødelegges vad heter denne tilstanden?
4: Åh, oh, det er... Øh, øh, kan jeg gi meg første bokstav her da? Overhovedet ikke, vi kan ni
2: gi spørsmålet til Katarina
1: Åh, oh, ja, nei, altså... Ja, jeg har det på... Det er my, my, myelomatose
2: mm, Ok, da, nå sier jeg første bokstaven Første man som tar det vinner Første bokstav er R
1: Rabdomyolyse
2: Det er helt riktig, oh, Katarina Rabdomyolyse ja,
1: Jeg blander det, ja det ble poeng til meg, det betyr!
4: Nå kjente jeg hele flatlandsfamilien eh, og jeg synes enda mer syn har Harald nå. Takk. Etter dette primalskriket et, får et usselpoeng fra en lege som absolutt burde ha å svare her. Helt
2: Neste spørsmål. Eh, Petter, eh, en muskel som mange menn er opptatt av,
4: det er biceps. Hvorfor heter den muskelen biceps? jeg ja, Den heter biceps fordi eh, når eh, de lagde et skelettet eh, første gangen så bestemte de få triceps og de til tre er ble bi.
2: Nei, er like forklaring modellen her da så er det ikke helt riktig, Katarina.
1: Det er fordi den har to hoder.
2: Yes, det er helt riktig. Bi 2, 3 3. Så biceps to hoder, triceps tre hoder.
1: Jeg slår jo Petter i en treningskviss, så langt først.
2: Dette er en medisinskviss. Det
4: er jo, ja. <laughs> altså du fører bare med rekken i alle som slår mig.
2: <laughs> Katarina. den danske samfunnskritikeren Balle Rævhode ble født uten et eneste ben i kroppen. Men hvorfor ble han diagnostisert med depresjon allerede som femåring? <laughs> Nei,
1: dette er noe sånn ordspill. Balle Rævhode, depresjon, jeg aner
2: Petter?
4: Uh, nei, uh, det er jo hverken ben i baller eller i rævhode. Han ble deprimert, fordi uh, ikke var han bare uten ben, um, um, men han hade også et uh, navn hvor ikke det var uh, noe ben i.
2: Han hade ikke ledd.
4: Ja, skjønte det. Åh, oh
1: ja det
2: er ikke greit men nå det siste spørsmålet her var mulighet til å gå med seieren og ja. dette her vet du kanske Petter for du har veldig mange ansatte og sannsynligvis et visst antall ansatte som er sykemeldte og spørsmålet er som følger patienter som er sykemeldte på grunn av muskel- og skelettlidelser de bes holde sig unna en bestemt matrett hvilken matrett er det? dette er et
1: ordspill-tullespørsmål
2: det er ikke sikkert
4: um, nei, jeg har ikke noen godt smål
2: hva er det da?
1: Spagetti?
2: Nei, de bør holde seg ennå smertestuing. Ja, ikke sant. Smertestuing?
1: Det er, var det? Det. det er for tørt å skjønne det.
4: Smertestuing? Var det en matrett?
2: Ja, det er en matrett, ja. Smert, det er nesten sånn som ertestuing, men det er smertestuing. Det er
1: et tullesvar som så ofte i Haralds quizzer, dessverre, Petter.
4: Ja, men... Jeg synes dette var uh, en ganske bra kvist. Det ble vel uavgjort? <laughs> det er helt riktig, det ble uavgjort. <laughs> ja, og uh, bare for meg å uh, gi en sånn legekvist og komme likt ut uh, med en som har uh, åpnbart kommet gjennom doktorskolen på en fornuftig måte, mm. det er jeg fornøyd med. Det er jeg helt
2: enig. Du har all grunn til å være veldig med deg, Petr. Og du, og, Katarina, har Harald, all grunn til å vet,
4: vet du hva det viktigste med er? Ingenting er bedre når man går ut av en konkurranse med to vinnere.
2: Helt, jeg jag hatar ju jag har faktiskt kollat. Jag det ju. Två taprare. Ja,
1: jag hatar ju pallen med någon som helst. Eller pallen kan jag dela med någon, men ja för jag gillar att trona överst alene.
2: <laughs> jag bo med dig här, Petter.
4: Men, men du är inte sån också i du är inte riktigt like kompetitiv på alle områder. Jo, det vill jag se. Så visst ni spelar, spill. Låt oss se si, ett helt banalt spill som eh, ikke monopol, for det er kunnskapsspill, men ludo. Ja, klar, du blir ikke irritert da Harald slår deg noe av dine. Det skal jeg love altså...
2: deg. Det blir månedlyst. Stakkart Bernhard. Ja. Ja, stakkart, Bernhard. Vi må ha beskjed Bernard.
1: Bernhard. Ja, beskjed til Bernhard vi ha, ja.
2: For det har seg sånn at vi ber eh, flinke folk om å komme et råd til Bernard, om noe som vi burde lære han opp til, eller i, eller om, og da har du helt fritt spillrompetter til å komme med et uh, tips som vi skal lære Bernhard om.
4: Ja, i forlengelse av at det dere kan gi ham er uendelig mengde med kjærlighet, så er mitt tips til Bernhard, som, som jeg tror er viktig, det er å være snill. Være snill mot andre, være snill med alle de rundt da, være snill med familie, venner, etter hvert kollegaer. Um, er du snill, så er det den beste investeringen du, du gjør i relasjoner, så jeg håper at Bernard rett og slett blir veldig snill, for det tror jeg er en egenskap han kan ta med seg og som han får avkastningen på genom hele livet
1: mm.
2: det har et veldig bra tips
1: det tror jeg er et bra tips, og jeg han er ekstra snill med mammaen sin <laughs> Tusen takk for i dag, folkens Takk til deg, Petter Vi gleder oss til å kunne dra på hotellferie hos deg Når det
4: åpner opp igjen Og der har vi allerede bestemt oss for At det er full gass ja. Fra 17. juni yes. Og du vet, du går ikke fra null til full gass Vi trenger å begynne å trene allerede i mai
1: Ja, det gleder vi oss til Takk for nå
4: Takk for nå, ha
1: det